0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文 ，ChatGPT f o r 出来了之后呢，又让大家非常的惊艳，甚至还有不少的工程师直接使用 Chat GPT 来帮他写程式。那有人说呢，这可能会带来全民 AI 的时代，因为就算你不会写程式，说不定你也可以叫 Chat GPT 来帮你完成梦想。真的是这样吗？今天我们特别邀请到一位前 Google 的工程师，现在也是知名的 YouTuber 毛巾，来到我们的节目当中哦，跟我们一起聊一聊他所看到的整个现象，以及他自己实际使用上面的经验哦。欢迎毛巾。
0: 主持人好，我是毛巾。
1: 好，毛巾要不要先跟我们听众朋友来自我介绍一下？
0: 好啊，我现在经营一个科技的 YouTube 频道，叫科技人毛巾。然后我现在同时也是自媒体大学教育的技术长。然后我也经营一个数位行销公司，然后也是技术长。我之前是担任 Google 的研发工程师
1: 。嗯、呃，你在 Google 做了多少年
0: ？我在 Google 待了三四年吧
1: 。三四年，所以你的工作就是去写那些软体写 code？
0: 呃，其实不是，我是硬体工程师。哦，你是硬体工程师？我是做 Pixel 手机的、哦对，从 Pixel 手机 Pixel 1到 Pixel 5这样子
1: 。哦，了解。该不会是以前在宏达店话？没错，没错。被并入 Google 吧？没错，没错。<笑><笑> OK， 我在科技圈我有 follow 到。<笑>好，那所以你对于这个 ChatGPT 出来之后，其实对你来说，其实这也是行业内的事情。虽然你是硬体啦，但应该也不会觉得很陌生。像我们社会主义一样，然后看<笑>看到一个神奇的，就是一个不同领域的东西出来了。我自己有看到你自己在呃 YouTube 频道上面也有做 ChatGPT 相关的介绍。
0: 呃，对我有访问那个陈云龙教授
1: 。嗯，陈云龙教授他也是非常厉害哦，在 AI 界现在女性的一个非常重要的技术的代表哈。那我想问一下啊，你自己之前就对 AI 有所关注嘛？那这一次 ChatGPT 出来之后，有没有哪些功能是超出你原本预期的
0: ？嗯，虽然说我之前是硬体工程师，但我也要写 code。那我之前用 AI 方面是用在机器学习，那主要就是做一些手机相关的检测。因为如果我们要每一个数据都去用人工去看的话，太麻烦了。所以，我们用机器学习的方式，让它机器学习找到一些 pattern， 那我们就可以用机器自己告诉我们：哎，这只手机现在发生了什么样的 bug， 什么样的问题？那我们工程师就可以用更有效率的方式去解决它。那我觉得 AI 的话，现在这个技术老实说并不是很新的，甚至十几年前就已经是一样的模式——深度学习。但是呢，到现在最主要的差异是数据量的差异。这十几年来累积的，我们人类科技还有生活上面的数据量，让我们有办法用自然语言就可以索引到我们想要跟机器对话的这些 code。我觉得这是现在 c h a t GPT 最主要的降低门槛的杠杆工具的关键
1: 。了解。所以你刚刚提到了降低门槛杠杆工具的关键，所以它就是可以把一个生产力突然杠杆变成好几倍
0: 。对它最主要的差异是。过去我们工程师跟机器对话要去学一门语言，成绅士语言。但是现在呢，我们可以用自然语言当成是我们说咏唱魔法一样、嗯。我们用自然语言，我们就可以告诉机器人说：“哎、欸，我今天要加一个网站。那这个网站，我们用抽象语言就可以了、喔。我们就说这个网站它要长什么样子，它是 for 可能是室内设计的啊。那它要有哪些元素？我们用口语的方式去表达。”电脑它就自动帮我们生成一段城市码，那、嗯、我们直接用这个城市码复制贴上。哎、欸，这让我想到一
1: 件事，你知道，在过去啊，有一段时间中国的富豪们都会让他的小孩去写城市，因为有人说未来的沟通都要懂城市语言，所以有很多有钱人的爸妈都送小孩去学城市语言哦。<笑>其实，在新竹这边也是蛮普遍的一个现象哈、哦。<笑>但是 Chat GPT 出来的时候，学城市语言该不会就不那么重要了吧
0: ？我觉得。可能会有一定程度的改革哦，像我们说资工系，他们学的东西并不是只有写 code 的啦，因为资工系要懂电脑的底层逻辑嘛，它整个电脑的架构，我们才能够正确的使用电脑帮我们解决问题。那写 code 其实只是一个很 routine 的作业。我自己是硬体工程师，我也要写 code， 那我会认为说，如果你现在的职能职业的技能是只有写 code， 就是说你要解决一个问题，那你只会写这个基本的程式码的话，你这个工作是真的很有可能被机器人取代，而且现在就已经可以被取代了。那工程师的专业有哪些是很有竞争力的呢？是，呃，我们要要解决新的问题，因为新的工具呢，它帮我们节省了很多的负担。那我们更有效率之后，我们应该要去尝试解决现在，比方说新能源的问题，或者是说现在的城市语言，或是网站设计，还有哪些是可以更高效的，可以设计的更美观的。像这样子更高层次的技术问题，我们去解决它，那这样子才是 ChatGPT 正确的使用方式
1: 。那你直接来跟我们分享一下，你怎么使用 ChatGPT？ 听说你用 ChatGPT 做爬虫的 code， 然后还用它来写 AI 绘图的 code， 可以跟我们分享一下？<笑>这
0: 个最主要是因为我现在做自媒体相关的领域，然后也做数位行销。那现在数位行销的话，就是影像跟声音嘛。然后我们最大的 bottleneck 就是说，我们需要去呃，生产出声音跟影像的素材，在过去啊，我们一段文字脚本写好之后，我们会需要去拍摄的动作，那甚至要去网络上面 Adobe Stock 去花钱买各式各样的素材，影音的素材。那现在呢，有了 AI 的工具之后，我告诉 AI 说，我用叙述的方式说，哎、欸，我今天我要报道的是可能跟电池相关的能源议题有关。那我用描述的方式告诉说，这个电池现在的技术。是长这个样子，那他就帮我生成出一段图，那几张图让我选，那我就直接把它应用在我的行销上面。所以我甚至也不用请设计师，我不用请外包设计师，那我甚至连录音录影的时间都省去了。那因为 AI 算图的时间是非常快的，如果你有用过 MidJourney 的话，算一张图的时间不过就是五分钟、十分钟、嗯，甚至更少。所以它大幅的提升了我们在数位行销上面的顾问还有外包的时间。嗯，这是我目前最主要使用到的
1: 。我上次看到那个有网红，他用蜡笔小新的声音来生成一段影片，然后那个影片内容是讲非常严肃的，<笑>就是职场的一些工作的相关的技巧。<笑>我觉得也蛮有趣的，就是未来可能你在网络上听到的声音，它不一定是真的對對對，它可能是假的，是 AI 做的。
0: 这个已经在过去几年就有了，像比方说之前我就有看过一段是美国总统。他就是因为他们总统的声音数据量已经非常充足了，所以他只要训练一下这个模型，他就有办法用他的声音的模型生成出各式各样的文字出来，嗯、然后都是非常像奥巴马或者非常像川普的声音
1: 。哎、欸，那你听得出来差异吗？还是我们一般人其实听不出来差异？哦
0: ，我是声学工程师，但是我听不出差异的、啊。一般人绝对听不出来的
1: 。好夸张哦！哎、欸，那有没有可能有一天你喂给他足够你的声音的资料量？ AI 就可以直接用你的声音帮你生产出声音的内容。
0: 可以，只要资料量够多的话，还有因为资料量最主要就是你讲过每一个文字跟高低起伏嘛，或者是你的情绪起伏。那如果都有这些资讯量的话，我相信是绝对办得到的。嗯
1: ，哎、欸，但大家都在提到一件事情，就是 AI 它还是会有出现幻觉的问题。嗯,嗯，哦，就是说它可能在提供的资讯上面可能会有错误啊、哦，或者是甚至它会。故意提供一个错误的资讯，因为他可能觉得这样的一个资讯会讨好你。那这件事情其实，如果是放在我们一些无关紧要的小打小闹，比如说大家喜欢拿 ChatGPT 开玩笑，<笑>然后跟他一些搞笑对话是没有什么大碍。但如果像你是直接用在工作上，特别是你在写 code，、嗯、那可能 bug 的几率可能就会增加。我想好奇想问 ，ChatGPT 它写程式的能力出现 bug 的几率高吗？不
0: 同领域会不一样，比方说现在网页设计的资料量已经非常多了，甚至很多人都在 GitHub 上面上传他自己的开源程式嘛。ChatGPT 微软是大股东嘛 ，GitHub 就是微软的，所以 GitHub 的资料库他们都可以去索引到。所以如果是像网页设计这么基础的行之有年的技术的话，出错率很低。其实，但是呢，如果是像比方说我今天要跟不同的机器沟通，像是我今天要跟电脑设备或是跟手机。有一个新的 app 出现了，那我想要去设计它 ，design 它，这可能过去的人没有做过嘛，所以我请 c h a t GPT 做，它做出来可能 bug 会非常多，因为可能这些串接的界面，包含现在 Type C 各种的传输的网通的界面，都可能是新的，所以呃那些协定是新的的话，那 c h a t GPT 可能它不知道，它用旧的应用程式去解决这个问题的话，那速度可能就会很慢。那这个就是我们工程师需要一直去 upgrade 自己的在创新科技上的技能的关键
1: 。嗯，你自己在看 GPT 4这个相关的技术，对你来说最惊讶，或者是让你觉得我们最需要留意的地方是什么
0: ？我认为未来有一个很关键是多模态，就是 GPT 四它跟上一代除了数据量的差别之外，最主要就是它能够接受多模态的 input。呃，简单来说就是你可以用图片的方式输入给它，你不只有自然语言了，你可以输入图片。图片的意思就是说，比方说，呃，我举一个 Open AI 他们公开的官方的应用，就是有一个盲人的工具，盲人的 App， 他们丹麦团队做的，叫做 Be My Eyes。那他就是帮助盲人，他用手机呢，他直接呃用开启相机录影的方式，然后他就可以帮助盲人，手机拍到的东西，然后手机呢就可以用语音的方式告诉他，现在你的前面几公尺，你的手再往左手边移一点，就可以拿到你的水杯。所以他的手机就是他的眼睛。在过去呢，这个 app 是用人工的方式做，就是说有一个人在远端，然后直接看着手机他拍摄的画面，然后告诉这位盲人说：“哎，你的水在旁边，你的东西在哪里？你再往前走是安全的。”那有了 ChatGPT 或者是 GPT 四这个多模态的效果之后，哎，我们不用那个人了，就远端不需要在一个人工的客服在旁边一直要 stand by 等着这个盲人开启功能，而是。电脑城市，它直接装进你的手机里面，然后呢，你的手机就可以自动地告诉你说，诶你的前面有什么东西。所以 ，B e My Eyes 可以大幅地减少客服量，而且也可以让盲人在非客服工作的时间，也可以所有的人都可以去使用这个 B e My Eyes 这个盲人引导的功能。我认为这个是非常夸张的突破，因为现在是图片嘛，嗯、就是你的眼睛已经是可以被电脑取代了。那未来会不会语音、声音？或者是你的触觉、嗅觉，如果这些资讯也可以 input 到 GPT 里面，让它生成呃你想要的资讯的话，这个机器人它真的会越来越像一个人。
1: 我们就真的进到元宇宙的时代了，我们就我们就全身都接满，<笑><笑>像科幻电影一样，就是接满那个装置，然后我们就进入到异世界，进入到元宇宙。真的，
0: 所以未来我们常在看那个《刀剑神域》，我们戴上那个 Neve Gear，、嗯、这个是宅宅术语，就是我们戴上那个头盔，然后甚至你的手触摸的触感，其实这些资料量，如果 g b t 它有办法承受这么大的资料量的 input 的话。那未来搞不好这样的前行的装置是真的可以成功的。嗯
1: ，所以你对这个，应该说科技的这样的一个快速的发展，你认为它会怎么改变我们在工作上的思维？或者从你的角度来看，你觉得你在思考人生，或者说思考整个工作的思维上面<笑>对会造成什么样的颠覆吗？或者你觉得以前 work， 但现在绝对不 work 的事
0: ？我认为其实还有一段时间才会到真的，我们说人机一体。因为现在太多的界面，我们要写 code， 或者说要用一些软体工具去跟它沟通。比方说像呃，楚文现在前面就有一堆电脑，然后还有影音的一些设备，这些都要独立的一套软体去做控制嘛。那未来如果我们能够实现让呃 AI 能够完全的掌控这一切的话，那我们其实就只要经由 AI 这个界面，用语言的方式、口头的方式跟它沟通，那它自己去操控所有这些设备。然后来帮你完成你现在手边的任何工作，只是说现在呢，这些每一个设备的技术都还在研发开发当中。我们每年都会看到新的 GPU， 然后电脑像 Windows 11、12一直在开发当中，还有 m a c 嘛 ，Apple 也是。那这每一个新的协定或是新的软体的 Upgrade， 其实都会影响到 AI 的工作，因为 AI 我们刚刚提到的 AI 就只能够用过去的数据量来实现你的工作。所以，如果你的你要解决的问题是新的问题的话，或者是你的使用的软体已经被 upgrade 了，那你过去的写的 code 可能就没办法用。那这是 AI 目前的局限。
1: 哎、嗯欸，我觉得这件事蛮有趣的。所以，人类还是会跑在 AI 之前，因为 AI 是依照我们喂给它的资料来进行生成。对。所以，如果人类没有提供一些新的资料，其实 AI 还是没有办法在运作，它没办法
0: 成长。但有没
1: 有可能一天 AI 它自己可以生成资料？哦。
0: 这是有可能的、哦。假设说我们引导 AI 说我们现在，呃，他已经掌握我们科技发展的节奏，或者说他已经预测到说，哎 ，Windows 十三会长什么样子 ，Windows 十四，呃，我们说智能爆炸这个字又是另外一个故事了。就是说，我们让电脑它自己预测人类的未来会是什么样子思考的。因为如果楚文刚,刚提到说，电脑的这个计算的神经元跟人类的神经元数量越来越接近的时候，啊嗯、其实因为电脑它不用休息。而且它的计算的速度是比我们人计算的速度还要快非常多。我们人可能发展十年，电脑只要一分钟就有办法计算完了。所以电脑的一分钟就可以成长到我们人类的十年之后。假设这个机器人又有办法自己去创造出东西，自己去使用工具的话，这个有点像是马斯克之前说的，就是 AI 会不会真的带来一场灾难？但是这个优势可能是十年、二十年之后才才需要去考虑到的问题啊。对，现在还还太远。但是有一些阴谋论或者是。呃，像我自己对前沿科技一直有在做一些思考跟哲学思考的话、嗯，是真的会想到这样子的问题。嗯
1: ，那你自己觉得你在看到 GPT Four 出来之后，有如何改变你自己的工作哲学吗
0: ？以前说我们呃能不做的就外包给别人，那现在就是呃能不做的就外包给机器人。<笑>对，除了 GPT 四之外，我认为像 Google， 因为我自己其实用 Google 的 Google Cloud， 就是 Google 的伺服器架设网站过。所以我对 Google 的整体的生态系跟系统的成熟度是很信任的。我很期待的是，不止 GPT， 不止 Open AI 他们家的这个 GPT 四，或是 Chat GPT 很好用。我期待的是，像 Google， 它掌握了，它也有手机嘛，它也有一个很大的生态系，它有 Google Maps， 它有 Google Lens。那我最期待的是， Google 赶快在生成式 AI 这方面赶快进步。那我期待的是 ，AI 它也可以去调到 Google Maps 的资料。Google Maps 真的太好用了。所以它是可以帮我在开车的时候，或是导航的时候，或者是说在旅游的时候，我可以应用的更加的方便。那工作方面的话，我觉得这是一样的概念，因为我现在在教网站也是用 Google Cloud， 用它生成一个伺服器的架构，然后把我的网站丢到它的伺服器上面去。那 Google 其实大家一般人比较用不到的是，嗯、它有很多的 application。a a m z o n 的 AWS 也是一样的概念。那我们现在很多写的应用程式，包含手机的 App， 它要在云端运行，它在伺服器运行，其实都需要 Google 或 Amazon 这样的机构这么大的资讯量才能够运行。我认为未来这些大的公司他们在生成式 AI 如何能够用更有效率的方式帮助人，是未来的看点。对，就不只有我这样子比较熟悉这些伺服器运作的人也可以用，像楚文你搞不好 Google Cloud 你可以直接上去，然后写几个字之后你，你就可以自己架出 m o d e 嗯，你就可以把整个某某的电商网站架出来，也不一定
1: 、嗯、了解。所以它就是一个全民 AI 的时代
0: 。对，如果有办法提升的话。就像我們开始
1: 提到的，对，就是今天他把这样的一个技术，不只是让自然组的人可以使用，对，社会组的人进入的门槛也大幅的降低。没错。那这会不会造成你们自然组的这些相关的工程师竞争竞<笑>争更加的激烈
0: ？有可能、哦，我认为有可能跨
1: 领域的大乱斗。社会组直接来跟你们竞争、哦，所以你们以后写 code 已经不能够只是写 code 了，你必须要有创意，<笑>你要写出 different 的 code， 那可能才能。哦，这真的有可能
0: ，哦、啊，搞不好二十年后，因为社会组的人比较有创新的，就是思维跟文化或者政治相关的概念在我们理工科技真的比较少。那如果人类未来是想要创造出新的艺术或者新的文化的话，社会组的人如果掌握了 AI 这项工具的话，我认为自然组的人是真的要警惕一下。
1: 嗯，对，了解。所以我觉得这个世界未来会变得，其实到现在还没有办法掌握。对，因为说真的，如果说今天写扣这件事情普及化的话，在未来所有人都可以写扣，那也会让所有的软体大爆发。那我们说的软体红利时期也结束了。可能就会结束了，对吧？因为其实现在整个科技业是一个软体红利时期。我们看到的科技巨头们，清一色几乎都是软体巨擘嘛，在那一波呃两千年的网络泡沫之下生存活下来的科技公司，就是现在我们所看到的美国的尖牙股，差不多嘛。对，没错。对。但是这一波的红利可能会在 Chat GPT Four 出来了之后對改写了
0: 。我现在很期待的是，我们看到这个 AI 到底能够真的实现的程度是多少？我认为它的进步空间还是蛮大的啦。包含我们现在很多的技术都还在开发、发展中的状态之下，还没有很成熟。对，所以自然组近二十年可能还还不会失业了
1: ，還不会失业，<笑>不用担心了哈<笑>。以后也不会失业了，因为你们还是会走在 ChatGPT 的前面。啊、只是像台
0: 湾二十年前也没有多少工程师啊，现在工程师比较多嘛。对，
1: 只是说在未来的思维方式可能要更弹性化，嗯、或许你们要更多的去跨领域到社会组的这个部分去了解更多的人文、艺术和政治，才能够让你到时候写的 code 不是像 AI。写的、扣的一样，而是有一个崭新不一样的生命在里面。没
0: 错，我该去读历史跟地理了
1: 。<笑>好啊，这是今天的结论，然后非常有趣好，<笑>提供给所有我们科技业的听众朋友来参考。谢谢今天毛巾来到我们节目当中，谢谢楚文。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中邀请到的是一位知名的 YouTuber 艾琳，来跟我们一起聊聊她自己如何运用 ChatGPT 让自己的创作可以更丰富、更快速，以及呢她看到的 ChatGPT 的一些问题啊、喔。那艾琳现在其实除了做 YouTuber 之外，其实你有非常多的工作范围，所以先跟大家介绍一下。大
2: 家好，我是自媒体创作者，然后我在 YouTube 上面跟全平台大概有五十万。万粉丝之外，呃，我同时也是养生吃货系职业妈妈。那同时，我也是自媒体大学的共同创办人，本身有在做一些自媒体相关的教育啊、培训这样子。嗯，而且你好像还有一些相关旅游相关的對旅游相关的，还有另外一个品牌是做 matching 一对一联谊的旅行途中、嗯，像这样子的活动。所以真的跟楚文，我们刚才在聊天的时候，楚文就说：“哎、欸，有点难介绍你，不然你自己来自我介绍一下好了。<笑>
1: ”太多身份。斜杠的经典了哈，那斜杠的另外一个意思就代表着时间很不够用啊，是对，所以呢。需要很多助理来帮你，尤其是你的这些呃，不管是创作啊、开学院啊，其实都是一个很高度的用脑的工作。是是，在过去的话，应该你是会透过请助理来帮助吗？我听说现在你用 Chat GPT 用得非常上手。对，
2: 而且除了很多身份之外，其实其实我现在还怀孕八个月
1: ，所以呢，时间真的是
2: 超级不够用。然后，其实我在这段过程中，我一直有想要找工读生，或者是外包，或者是助理。然后，大概我已经找了大概五六个月，然后从当中也有试过几个人，但是后来都觉得好像不太堪用，就会有一些需要沟通的地方就没有办法是集战力这样子、嗯，所以我后来 Chat g B t 出现之后，我就开始去使用它，之后我就发现我好像不需要额外找助理了。哇，这么神奇！所以是即战力吗 ？Chat GPT 对于你来说，对于我现在的需求来说，它是即战力，而且非常的快，而且我可以省去非常大量的与人沟通的时间成本。嗯、因为这个沟通的时间成本，它也是占我们的很大的一部分的一环。我觉得有时候不是钱的问题、嗯
1: 。好，那赶快来分享一下你都
2: 怎么用？我们这一集不是业配，我们是纯经验的分享，是是是
1: 所以我们待会会讲说用的。部分的限制，我们两边都会谈。没问题，先跟我们分享一下
2: 你怎么用？对，因为像我是自媒体创作者，我们常常会需要产出很多的文字，或者是影像，还有图文的内容。以照片来说的话，当然就是我自己拍。但是我其实有蛮多的商品介绍啊，或者是一些知识类型的分享，或者是我现在比较专注在养生的地方。其实我是需要找很多资料去佐证。然后我用 Chat GPT 的方式，就是比如说我今天在。假设介绍某一项商品的时候，我会想要把不只是这个品牌，而是这个产品它本身是怎么样使用，适合什么人使用，研究得很透彻，然后我才会去发文的那一种。那我直接就跟他举个例子好了，比如说我前阵子有在团购那个燕麦奶，嗯，那燕麦奶，那我自己就我的。Common sense， 我会知道说，哦，它其实就适合乳糖不耐症的人啊，然后环境友善啊什么的。可是剩下的它到底适合哪一些族群喝，然后适合什么时候喝，或者是有各种一些关于燕麦奶的细节，这个不是在我的原本的认知有的东西嘛？但是我还是会想要把这个知识传递出来 ，before 他们买之前，所以我就用 Chat GPT 帮我找说，哎，请告诉我，呃，燕麦奶适合什么样的人喝？然后，请告诉我燕麦奶有什么好处。然后，甚至呢，我的团购的那个品牌，我还会说，请告诉我“叉叉叉”燕麦奶品牌它的五个竞争优势。哦，所以就马上同整给你。<笑>对，马上同整给我。那以前呢，我觉得最大的转变是说，我可能是我要知道这些资讯的时候，我们先 Google 找。然后有点像是归纳法的感觉，就是我 Google 的十几篇、几十篇文章，我再把我要的资讯一个一个用下来归纳，我自己把它归纳成五点或十点跟观众分享。可是有了 Chat GPT 之后，我就直接跟他讲说：“请给我五个，或请给我十个燕麦奶的什么好处，或者是功用。嗯”然后他帮我写出来之后，其实我也不是直接照抄，我再用 Google 回去反查。嗯啊，所以你很聪明，我就想问你这个问题，因为其实 Chat GPT 为人
1: 诟病的一个地方就是它的资讯其实是会错误的，对，还有就是他会给你的是一个很 general 的答案，所以它是，如果以创意工作者来说，有人批评它是会造成你的创作会没有亮点，会变得非常的平庸，所以我也好奇你怎么处理这一块
2: 。我觉得像在这一块的话，就是我刚才说的反差是很重要的，因为真的就是刚刚楚文讲的，真的有时候会有。错误，或者是资讯不完整，或者是你不晓得他这个资讯从哪里来的，所以我就会再回去 Google 反查的原因，就是因为，就是我想要知道说到底有哪一些专业的什么期刊啊，或者是医学会啊佐证，像这样子。可是呢，即使我还需要回去反查，它还是比我原本先 Google，、嗯、然后呢再同整归纳，我觉得它有点像是归纳法跟演绎法。然后我们。c g b t 先把答案找出来之后，再用演绎法的方式回推哪些资讯我要使用，嗯，然后再带入自己的生活经验。很多人如果说他是直接用的话，他就会变得很像每个人都写一样嘛，就是作文抄答案的感觉。嗯、但是我对于他的这个资讯，一定会有我自己的一些，哎，我怎么样生活上使用，会有我自己艾琳这个人的人格进去对，他就不会变得很像每个人，很像都爱机器人写作业的感觉。嗯
1: ，所以你会把它当成是你的。一个
2: 资料的 source， 然后再融合进自己的创作当中，然后甚至还可以请他写文案的时候我、嗯，我会把它作为一个打底。对，像是如果说像是我最近有在推广蒙特梭利的教育方法，那我可能也刚开始在接触，当然我就会先用 Chat GPT 找到资料，快速帮我 update 一下重点整理，然后呢，我再回去针对我有兴趣的地方多找一点功课，然后呢，甚至我要写一些文案的时候呢，他其实已经可以帮我打底了三五十趴，因为跟大家分享，我之前找攻读生或者是找外包人员，我请他帮我写东西，他其实也只能写。到打底的部分
1: ，对啊，因为毕竟他的知识量或者是在创意程度跟你不一样，对
2: ，然后个人生命经验不一样，所以他把知识量的部分打底了三十趴、五十趴之后，我只要在这个根据上增加上面的。三五十趴，我自己个人的部分，一篇完整的文章就完成了。嗯，哎、欸，所以这样子工作时间缩短了多少？你有算过吗？我觉得至少在写文章，还有现在需要大量有一些就商品介绍或者是开团文案的时候，至少省了五十趴以上的时间
1: 。哇，所以这五十趴时间就可以拿来陪小孩了。对，媽媽而且我不用付钱呢。<笑><笑>有啦，它其实 Chat GPT 也有付费的版本，对对，就可能会生产文字会快一点。对，但
2: 是我现在用到的都是不用付钱的版本，我就想。想说啊，我之前给人家打底，我可能一篇我不太满意的，我还是要付个八百一千二啊。嗯，哦，所以你过去要付到这样钱。哇，那真的是省了不少费用，真的。对，那
1: 我觉得刚刚听你的分享啊，我突然有个 idea， 就是我发现 Chat GPT 适合谁用？其实它不适合完全零知识的人去使用，因为它可能就没有办法去辨别错误，它还是要从头去 check 所有的内容。但是如果你自己本身就是一个专业的知识工作者，对，你就很适合使用 Chat GPT， 因为它可以帮你省去整理或梳理对脑中知识的时间，然后你大概看的时候，你就知道可能哪些是你。就是超出你的思考范围的，你再去做 check 就好了。没错，对，所以对于专业工作者来说， ChatGPT 真的是一个非常好的工具哦。对对，那我好奇想问你哦，你觉得这件事情
2: 有把你的工作流程做了什么样的改变吗？我觉得工作流程最大的改变就是我前面说的，我原本是先找资料再写脚本，然后我现在变成已经先有了东西出来之后，我再回去找资料。
1: 做印证
2: 、嗯，这是第一个。然后第二个的工作流程，因为还是有蛮多的部分，像是比如说以影像，以我们像自己露脸的话，影像或者是声音什么，还是需要靠自己的时候。哎、欸，我有看到有人分享，完
1: 全用 Chat GPT 做好一支 YouTube。已经可以做到了，是哈，对，但是没有他的脸，他就是运用图片，然后还有用其他的声音對對對
2: ，这个肯定是可以做到的。只是因为像我们长久以来经营是个人品牌的话，对，就会需要露脸的状态下，还是有这些我不得不出现的。但是如果不是这一种的话，我就会尽量多用一点创意去把这件事情分给 AI 帮我工作。
1: 嗯，哎、欸，那我好奇想问哦，有了 c h a p GPT 之后，你刚刚说工作时间节省了百分之五十，是那你会把那百分之五十的时间拿来休息？你觉得生活品质提升了，还是你会去做更多的工作？我会去做更多的工作<笑>。<笑>所以，其实 c h a p GPT 它会使得整个产业的竞争力出现变化，对不对
2: ？对，我甚至还会去进修。就是比如说我很多东西想学，但是之前可能因为工作时间太长没有办法学，然后现在的话我就觉得多的时间，不管是陪小孩啊，或者是去上课啊，或者是去看书，就多了那些时间都是超好用的。哇，
1: 所以你看呢、哦，我们听众朋友大家可以思考一个问题 ：ChatGPT、哦、出来的时候将会把整个职场的游戏规则给打破了。如果会用的人就像艾琳一样，会产生多余的时间，甚至是让你的工作效率是增加了一倍。呃，你的竞争对手他就更积极的工作，他的工作产量提升，那其实对你，如果你不会使用的话，哎，这是一股压力哦。对。那或者是他可能会拿这个时间拿去进修，那如果你不会用的话，这也是一个压力哦。
2: 所以我在这个产业，我看到是像我是以在自媒体领域来说，我是生活型创作者，所以其实是还好。但是我有看到一个。小小的可能是危机，也可能是转机，就是 for 知识型的创作者、嗯，因为知识型的创作者，我举最简单的例子，假设他是说书好了，是对。那其实如果说现在 Chat GPT 它越来越发展之后，搞不好一本说书，它里面需要的资讯，就是像刚才楚文说的，可以全部的脚本啊、内容啊，或者是 summary 懒人包，这本书的懒人包全部都是 Chat GPT 都可以帮你完成的。那这样子的话，这个知识型创创作者跟另外一个讲同一本书的知识型创作者，他们可能之间就没有差别。跟 AI 就没有差别、嗯
1: 。是，如果他只是把书的大纲讲出来，应该就没有差别。对，他如果只是做懒人包的話，对，只是做懒人包，但如果他放入他很多的启发和个人经验，可能就还是有差别。对，所以在未来应该会是更个人化、对，更独特化
2: 的时代，才会有才会有创作的必要性。所以那个人在里面的角色会变得额外重要。像我自己其实也是看蛮多一些说书的创作者频道，或者是一些说书广播什么的，然后。我就发现说，就是因为有时候看完这本书，到用到里面的知识，到用在自己身上，到产出来，它其实是需要一段的时间，对，去发酵，然后有这个过程。所以如果说，当他假设啦、啊，是以一个礼拜两三只的更新速度来说，其实是来不及有那个发酵的过程。那他们要怎么样去更多的把自己的人位？或者自己的印证、自己的经验放在这个里面的话，就会是一个蛮大的挑战。那我想问在 Chat GPT 使用上面，你有遇到什么样的问题吗？目前它的一个局限，我觉得它的局限上，就像刚刚楚文有讲到的，就是还会比较自式化一点。举个例子好了，我最近有一个脚本很好玩，是它是我去日本玩，然后我想要拍就是在台湾吃不到的日本美食五个。嗯，然后我自己已经有我自己的答案，因为我很常跑日本。然后，但是呢，我又想说，该不会我的这些答案 AI 都已经知道了吧？所以我就很紧张嘛，我不想要去做 AI 也知道的，所以我就去、欸。这很有趣，所以你现在会希望做一个 AI 不知道的东西？为什么？因为我会觉得说，如果这个东西大家随便都可以知道，他干嘛来看我影片？没错，对。所以以后其实对于
1: 知识工作者、创意工作者
2: 的门槛会更高。对。所以呢，我那时候在拍这个影片之前，我还特地去找 Chat GPT， 然后我还用几种不同的问法，然后但是好险呢，我发现我还是比 AI 强一点。
1: 怎么说？你怎么问他，他答什么
2: ？我的主题就是呃，五个你在台湾吃不到日本美食，然后我一样的把这个主题，我把它问 Chat GPT， 说，请告诉我十个台湾吃不到的日本美食。就在日本才吃得到的这样子，结果呢，他跳出来的答案呢，都是日本食物没错，但是都是台湾非常常见的、啊，什么鳗鱼饭啊、嗯、咖喱饭啊什么的、嗯。但是我选的就是真的都是他里面没有讲到的、哦，像是有一些那个猫子锅、内脏锅。哦哟，这个我连听都没听过哦，真的吗？对，然后还有会有一些比较特色的是台湾真的吃不到的，日本当地的国民小吃咖喱面包，嗯，然后这个咖喱面包也跟台湾的咖喱面包是不一样的，嗯，那全部都没有在他的 list 里面，没错。但你做出来以后就在他的 list 里面了，他、啊、会已经这么厉害跑到 YouTube 去了吗？我还不太清楚。<笑>下一
1: 代好像下一代这样的辨识也可以了，就是、哇
2: ，那没关系，至少我知道我走在他前面。
1: 对，所以这也是一个人类的挑战，就是我们必须要发挥创意，然后可以在他的数据资料库还没有 update。其实你现在竞争的不是只有 AI 的数据资料库，其实你是跟其他的 YouTuber 竞争，是因为如果其他 YouTuber 他们已经把这个资料库喂给 AI 了。把这个资料喂给 AI 之后，其实你的影片就像你讲的 ，AI 它就知道了。每个人 Google 就知道了。对，以前可能只有哎、欸、有去看那一位 YouTuber 的影片的人才会知道说啊，这个就讲过了嘛，就是那五个美食。现在不是，了，每个人都喜欢都可以用 ChatGPT。ChatGPT 是现在世界上最快使用人数破亿的平台對，所以大家一 Google 通,通知道以后，就没有人要看影片了
2: 。所以像因为我本来在做内容的时候，假设是这种类型的内容，我本来就会去看别人有没有。做过，所以它已经是我本来就会做的事情，只是我现在多了一个。在 ChatGPT 上面的印证，就是可以让我知道说、嗯，好，至少我这个的原创性是够高的，我不会让进来看到的人觉得说是随便就可以看到啊，乱讲的这样子。嗯，
1: 对，因为毕竟以前在搜寻，可能会搜寻自己知道的人，但 ChatGPT 它等于是帮你爬虫爬了所有是是是，对，这个爬虫的概念，前对，潜在竞争对手有没有做过这相关主题？所以对你们来说，其实竞争对手的分
2: 析也会更方便，对，也会很方便，而且也会知道让我知道说，哎，哪一些。假设他都已经知道，那我还有哪些不同的切角？其实我是可以很灵活的去变换我的内容的。嗯，哎、欸，那如果说真
1: 的，你今天找的五项台湾吃不到的日本产品，哈、啊，真的其中有假设三项是 ChatGPT 都已经一样的回答了。对你刚刚说切角还是会让一切不一样。我们想要了解一下人类的切角。会
2: 怎么样能够改变这一切？那我可能的话就会加入我自己个人的喜好，因为我觉得这个在现在的经营来说也非常重要。比如说，我现在也是因为怀孕带小孩的关系，我就比较重视养生健康。那我可能就会调整一下，就是从这五个或者是十个里面，我找是有符合我的养生健康元素的美食在里面。然后甚至说，比如说我刚开始在做这个主题的时候，虽然我影片出来是五个吃不到的，但其实我 list 到了十五个，嗯，所以呢，有一些就是跟重复的，或者是我觉得相较来说没有这么特别的，在网络上其他人啊，或者是 GPT， 大家都已经告诉你了，那我就把它删掉了，嗯，所以我必须要走在前面，可能多走个两三步。嗯，了解。所以大家应该有 get 到了哈，就是
1: 在创意工作者在未来的工作或者说发想创意的形态上，找一个大家没有听过的东西 ，ChatGPT 不知道在这个数据库之外的内容是非常重要的第一步。第二步就是独特的个人经验的切角，是会让我们的内容与。ChatGPT 的内容不同
2: ，是这会是很重要的，也是整个思维模式的改变。对这个思维模式的改变，我觉得其实本来这个领域的经营上就有慢慢切向说，哎，我们这个人的定位啊，还有人设很重要。只是有了这个 AI 之后，我感觉它会加速这件事情的发展。懒人包类型的啊，其实。呃，我们刚才讲到比较没有个人风格的，我举例来说是品牌账号好了。假设他的品牌账号一直都是以分享知识为主，然后少了一点。个性化的人设啊，或者是这个小编他是什么样的设定，或者是品牌他自己是一个他有什么样的个性的话，比如说我举保养品品牌为例子好了，那保养品品牌的很多的在做自己的自媒体经营，都会告诉他的消费者啊，或者是他的粉丝说，哎，呃，我们使用 A 酸啊或 A 醇要注意的事项啊，像这样子懒人包类型的，而没有任何的就是他自己的理念。嗯或者是他自己的独特的观点存在的时候，就会。反而大家就会变成跳过跳过。哎、欸，我发现这有一个很有趣的现
1: 象啊、哦，就是在以往，以往我们都是看实体的产品，比如说刚刚讲的卖面膜、卖保养品、卖各种东西，到这几年才开始出现很多很多的知识型的产品。那我发现哦，在以往这个实体的产品，其实就已经经过了刚刚你讲的个性化的变革，對就从一开始我们追求 CP 值，到后来我们强调每一个产品要有个性化，没错，要有它的品牌个性化，消费者会因为你的品牌有个个性去买你的产品，不只是因为那个产品好用不好用而已。对，但是知识型产品其实还没有经过这个变革。对 ，ChatGPT 出来了之后，就把这个变革给启动了。就是未来不只是你的知识。容量厚与不厚，而是你的知识是不是有个人风格，对，是不是个性化的？我可能因为喜欢你这个人，我才去了解你的知识，对，而不
2: 是因为你的知识真的非常好用而已。对，對因为现在的市面上的产品真的是非常非常多样化，像是因为我们。前阵子有开团购课，然后我们就有很多的品牌啊，他们想要做数位转型的时候，就有来参加我们的厂商班的时候。我在课堂里面，我就给他们一句话，也是我的在日本总部 Co j TV 的老板他说过的，他就说：“诶，世界上不缺一个产品，缺一颗心。”嗯，因为现在的产品真的太多了、嗯对，我们真的很难找到哪一个产品是，哎，真的我们把它开发出来，它是性价比又最好，然后外观又最独特，或者是什么就非它不可的元素，但是。现在很多的小品牌林立嘛，反正我们发现说这个分众化越来越明显，然后每个小品牌它其实如果有做好这个个性化的话，它都有办法在市场上有立足之地。那现在我觉得知识工作者还有知识产品也是，因为比如说呃，像不管是教自媒体经营的啊，教投资的啊，现在其实也很多越来越多的老师出来开课嘛，嗯、但是为什么有些？有些人跟他学，有些人跟他学，有些人跟他学，那就是一个喜
1: 不喜欢嘛？对认认，或者是他
2: 的风格，对，你觉得说，哎，他是属于一步一脚印的、啊，还是属于是有各种风格类型的？我觉得都是很值得在这个领域上面去做深入研究的。
1: 嗯，我觉得艾琳刚刚讲的这个哈，我我非常的认同。所以其实我们两个看法是一样，就是知识型产品未来也会走向个性化的时代，这也是 ChatGPT 带给我们的。但相对的，它也会进入到跟实体产品一样，出现非常非常竞争的时代啊、哦。因为在过去，应该说在上一波的工业革命，就是让这个大量生产成为可能，所以实体产品就变得非常的多元，然后生产的非常的多，可能生产的超乎我们的。需求让现在呢，知识型产品可能正要走向这一步的工业革命哈。好，我想这是一个非常有趣的。我们值得去观察的未来啊！那非常谢谢艾琳今天来到我们节目当中，谢谢
2: 谢谢楚文的分享，然后还有谢谢大家
1: 的收听。好，那我们未来这节目也会更多的探讨这 c h a p g p t I AI 会带来生活还有工作上的哪些变化。那也请大家继续锁定科技领航家的节目。那我们现在节目呢，除了会在 IC 之音主播广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您如果喜欢我们的节目的话，欢迎可以上到这些平台搜寻科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目。节目了，谢谢您收听，希望内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽。